0: Loco con su tema. Tengo
1: que confesar que hoy en el Cada Loco con su tema está uno de nuestros preferidos. Es más, también le voy a decir a la gente que nos escucha, a todos los oyentes, que Chris Marr me había amenazado, literalmente, con que si alguien, fuera quien fuera, hacía este Cada Loco con su tema, se iba el programa y eso no lo podemos permitir de ninguna de las maneras porque es su preferido, según que dijo. Así sí, que sí. ahora vamos dos. No sé, Abraham, si todavía no digamos nombre, no sé, Abraham, si también es de sus preferidos. A ver, te pregunto, Abraham.
0: La verdad es que están en, en, en mi club de los cinco, de los preferidos, sí, pero sin problemas. Yo sé que Chris es, para ella es sagrado.
1: No, no, es que la, la gente tiene que saber que cuando hay reparto de los temas en Cada Loco con su tema, fundamentalmente, no reparte, se reparten en el equipo. Bueno, aquí Chris Mar marca la cancha que no se puede imaginar. Este para mí. Así, ¿eh? Así. <risa> El, no, no, no a ver, tiempo, a ver. Que igual, no,
2: no estás mintiendo, y que igual, igual nosotros pues eh, preparamos el contenido, sea quien sea que lo diga. La cuestión es que evidentemente de este, porque me emociona hablar de él. Pero, y bueno, ya, ya ahí dije, él, sí, es un hombre, es un locazo divino, es un genio defensor de la alegría, y que los que conocen ese poema ya se imaginarán de quién estoy hablando. No voy a mencionar su nombre su nombre de pila, porque realmente. Según la tradición italiana familiar, él realmente tuvo, tiene cinco nombres: Mario Orlando, Hamlet, Hardy, Breno, ajá, Benedetti, Farugia.
1: Repítelo, lo, repítelo, Gris Marco, no sabía Edgeti. eso. Repite ese nombre, porfa.
2: Tiene para elegir Mario Orlando, Hamlet, Hardy, Breno, Benedetti, Farugia, que ya serían sus dos apellidos, Alfredo.
1: ¡Wow! ¡Madre mía de mi vida! Ajá, sí, alucinante eso. <risa>
2: Bueno, ahí wow. la anécdota es que realmente resulta que Breno era el nombre que también tenían su padre y su abuelo, incluso sus tíos. el Benedetti decía que esa era como, como la marca de la fábrica, ¿no? De la fábrica Benedetti, así que... Pero bueno, los otros sabrá Dios por qué se los pusieron. Eh, suena así como a Simón Bol Bolívar de la Santísima Trinidad. Eh, Mario Benedetti eh, habría iniciado sus estudios primarios en el colegio alemán, Ahí aprendió el idioma que luego le permitió ser traductor de personajes como Frank Kafka. También era aplicadísimo. Él estudiaba hasta seis horas semanales de alemán. Cinco Perdona, de...
1: Crismar, eh, me, me dices que fue traductor también de, de Trabajando porque ya no es el primero. Nos pasó con Cortázar y con algunos otros que ahora mismo no recuerdo.
2: Son todos de la misma fila, pero Sirpe, sí, efectivamente. Sí. Él fue, eh, trabajó por un tiempo como traductor de Frank Kafka. Así que sí, hablaba fluido el alemán porque, como les digo, se estudiaba hasta seis horas semanales de este idioma, alemán, cinco de español, cuatro de inglés, cinco de arimétrica, educación física y así hasta completar unas once materias. Esta dedicación obviamente le hizo merecedor de muchos premios, especialmente los de fin de curso, que le eran entregados cada vez en un acto solemne por el mismísimo embajador de Alemania para la fecha.
1: Ay, perdona Grismar, voy a decir cómo se dice esto en España, sé que me van a matar en Latinoamérica porque suena feo, pero lo voy a decir. Este típico parece, ¿no?, Mario Benedetti, por lo que cuentas, el clásico niño listo, estudioso, al máximo de la clase, ¿no?,
2: pues sí, era, era bastante, eh, que no era, no, era, no era de muy buena conducta, pero ya les voy a contar por qué.
1: Espera, pero pero, que... espera, espera, espera Grismar. quiero decir cómo se dice esto en España para que os salgáis todos huyendo. En España a ese niño listo de la clase se le llama empollón. Nadie piense empollón. nada raro, por favor. Que nadie esté haciendo... No, 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 yo le pido a la audiencia que no sean tan malévolos como la risa de Crismar y Abraham. ¡Ja, no, 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 es empollón, empollón. Mira eso. es empollón, no tiene nada que ver con el órgano masculino, nadie empiece a, ahí a empezar a hacer elucubraciones, no, 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 no. Eso. Ay. No, no. es empollón, de, se le dice al chico listo, y, y, o mejor dicho al al chico que saca buenas notas, y os lo digo, la verdad que yo era de chico, no por el listo,
0: sabiendo,
1: sí. el sabiondo, el estudiaba mucho, tenía mis buenas notas y recuerdo de chico, mira el empollón, y hasta ahí yo no, no pensaba nada. Ahora, claro, decirlo en la radio, en Argentina, Ecuador, Bolivia, en toda Latinoamérica, como que me, me sentí medio cohibido, pero bueno, tocaba hacer esta pequeña, este pequeño conocimiento compartido que antes lo hacíamos en el espejo y tenemos que retomar ese segmento de, de cómo se dicen las palabras en un sitio. Ahora sí te dejo con el empollón Benedetti, suena mal. ¿no? El
2: empollón Benedetti, bueno, <risa> él lamentablemente no pudo terminar sus estudios secundarios por las dificultades económicas familiares. Pero en cambio hizo de las veces de maniquí de su mamá, que, que era modista, y eh, cosía ropa y disfraces para, para niños. Esto a fin, obviamente, de sostener las finanzas de la casa. ¿Se imaginan a Mario de Nedetti haciendo allí, posando para que la mamá le midiera una cosa y la otra? Bueno, le tocó... Eh, ¿Ha visto,
1: perdóname, una cosa y la otra? Bueno, una cosa es que y la otra... ya estoy pensando pose, cualquier cosa. Pose. No salgo, no salgo, no, no. no. <risas> Sigue, plebe, sigue.
2: por sigue. favor. Espera,
1: espera, espera, ya sé, dame un segundo porque Fernando, Fer, el jefe de sonido de todos, como no quiere hablar nunca en público, no sé por qué, bueno, me está diciendo aquí en el grupo que tenemos siempre de chat, que esto se le llama en la Argentina al empollón traga. Eh, entonces, una palabra... Wow. Sí, sí, una palabra. De hecho, lean, que creo que se nos ha caído ahora mismo del vivo y el directo, algo le habrá pasado en su conexión o algo está haciendo, algo estará haciendo. Pero Fer, que estáis siempre pendiente, al filo de la noticia, me confirma que esto se llama traga. No sé cómo se dice esto en Venezuela, ¿Ah, Cris. No, es
2: realmente, le dicen celebritos, los, los, cele, los cerebritos celebrito. del salón.
1: Sí, Bueno, el celebrito o el traga Benedetti, encima tenía que estar posando.
2: Tenía que estar posando para la mamá porque, bueno, hoy hay que coser disfraces y ropa para los niños. Sus gustos, bueno, en ese colegio alemán donde estudió su primario, Mario recordaba que uno de los profesores se paseaba con un látigo del que él milagrosamente pudo salvarse porque, bueno, eh, era no era de muy buena conducta, pero sus notas altas, digamos, le daban allí... Eh, la salvación, el salvoconducto. En el 1933, cuando Hitler ya estaba gobernando Alemania, este colegio obviamente impuso el saludo nazi. Mario ya con su vena rebelde se negó a hacer el, el saludo nazi en el colegio alemán. Yo no sé si el profesor con el látigo le, finalmente lo castigaría luego de eso, pero bueno.
1: Bueno, osado, ¿no? Osado que no, se haya, no haya querido sumarse a, esa, a ese típico saludo que me pone valiente. tan nervioso, nervioso. Valiente, nervioso.
2: valiente. Bueno, era apasionadísimo por el fútbol. Alfredo era hincha, Bueno. Ay, que no adivinas, de El Nacional. Una vez incluso se disgustó cuando eh, en México se les ocurrió usar los colores amarillo y negro en la portada de uno de sus libros. Estos colores, Ajá, obviamente. De Peñarol. De Luis, del Peñarol, que es el archirrival del Nacional. Así sería obviamente el hincha, fanático de, del Ay, fútbol. Me y por sabe supuesto, mal,
1: me sabe mal porque equipo. yo soy de Peñarol, pero claro, que te hagan eso en una portada de tu libro siendo del Nacional de Montevideo, es no, eso, eso no, no, eso no, no gusta. No no, no, gusta.
2: No, 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 para nada. Pero bueno, él también jugó fútbol, aunque confesaba que, que era malísimo, que y solo lo dejaban a él actuar en la meta, digamos, en el en la, el, el portero, ¿no? Eh, él dice que, o decía que su peor recuerdo era un gol que le hicieron en el que el balón le golpeó directamente en el estómago y como resultado <risa> se desmayó.
1: <risa> ¿Vale? Esos son que... los típicos jugadores patosos en medio de la Muy cancha, bueno. ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, le bueno, vamos a bueno. perdonar eso.
2: O sea, de deportes, además también practicó el baloncesto, eh, sin embargo, realmente él se, se eh, destacó, fue en el atletismo y llegó a ganar una, competi una competición de 800 metros lisos. También tengo, practicó...
1: Perdón, yo tengo una hipótesis sí. que todo el que practica atletismo es porque se le ha dado fatal el fútbol. <risa> bueno,
2: es, bueno, se destacó, por lo menos, ¿eh? Que hay bueno, unos que... Está bien, y lo uno en el está bien, es cierto. Bueno, también practicó tenis de mesa, el llamado ping-pong. No me acuerdo cómo es que le dicen en Argentina, pero bueno. ping, pong, ping eh, pong. Sí, también llegó a ser campeón de torneos en Cuba, imagínense. Eh, más cosas, desde Colón, donde él vivía, él tenía que trasladarse primero en autobús y luego en tranvía, ¿no? Hacia el colegio, que estaba situado en el centro. Sin embargo, a cierta edad, él dijo: Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a caminar este último tramo y me voy a embolsillar este dinero que era para utilizar en el tranvía, así que en lugar de irse en tranvía, él ahorraba esa plata y lo caminaba al último tramito, así que Eso por lo menos tenía un hombre
1: austero, no como Lenin
2: <risa> <risa> bueno ay, por insistencia de una de sus tías él había tomado la primera comunión y mientras se preparaba para esta ceremonia jugaba el fútbol con los curas quienes se enrollaban la sotana en la cintura y le imponían a Mario por, fa por cada falta cometida un Padre Nuestro de penitencia. Así Ay, que Dios, él... ¡Qué
1: aburridos!
2: <risa> Era alérgico a las nueces y a la penicilina.
1: A las nueces.
2: A las nueces, no podía comer nueces. Lo descubrió este una vez claro. que evidentemente comió y se lo tuvieron que llevar de emergencias al
1: hospital. Increíble, había escuchado esto de ser alérgico, no sé, no sé, mi hermana, por ejemplo, es alérgica a los cómo se llama esto a los camarones dicen en América Latina no a las gambas que diríamos en en España y a mí siempre me venía bien porque como me encantaba ella no podía comer y yo me lo comía todo eso era una cosa durísima pero las nueces había escuchado la cebolla el ajo nunca había escuchado lo de las nueces así que fija, fijaros si era particular nuestro Mario Benedetti
2: sí, sí sí bueno de personalidad era muy riguroso con los horarios le molestaba de sobremanera la impuntualidad además estaría Completamente enamorado de una sola mujer, Luz López Alegre, su gran amor, compañera eh, de vida a la que eh, conocía desde que eran muy, muy pequeños. Eh, sobre, bueno, por ejemplo, el amor a los libros. Él realmente estaba obsesionado con esto desde la lectura y eh, cuando era pequeño su padre lo limitaba a leer solamente 20 páginas cada noche por... Eh, porque, y bueno, re, como resultado de esto, lo que hacía era leerlas una y otra vez, las mismas 20 páginas una y otra vez, porque no podía leer más de eso. Su papá Pero espera, ya... espera,
1: a ver si entendí bien, Chris Mark. Lo que me está diciendo es que Mario Benetti, en vez de el papá obligarle, insinuarle o forzarle a leer, le limitaba eh, la lectura por lo, por lo tanto que le gustaba.
2: Así, es así mismo. Increíble, por la noche.
1: increíble. Increíbles Increíble esa historia, buenísimo.
0: O sea, en vez de decirle, no más videojuegos, ya no más libros. <risa>
1: Exactamente. Y le bueno.
2: limitaba a 20 páginas, que bueno, igual 20 páginas son 20 páginas cada noche.
1: ¿Te imaginas, El... eh, perdón Abraham, tú con tus hijos, planteándole eso? <risa>
0: No, increíble. Hay, oh, realmente, debo confesar, no soy objetivo con mis hijos, les gusta la lectura, pero no me veo yo en una situación en que tenga que coartarle su libertad para leer.
1: No, no, no. Bueno, Está hablando, sí.
2: hablando de libros, el primer libro que él recuerda que lo atrapó, lo sedujo, fue Dos años de vacaciones de Julio Verne, a quien ya había leído casi que todos los libros que habían, que habían salido a la fecha de, él, de este autor cuando él entró al colegio. Además le gustaban los clásicos de Chef Nob, Henry James, eh, estudió francés incluso para poder leer estos autores. Y también era admirador de muchos uruguayos como, por ejemplo, Galeano, evidentemente, Idea Vilariño, Quiroga, Morosoli, entre otros. Así que bueno, antes de ser poeta, él también trabajó en una empresa de respuestos para automóviles en el que hizo prácticamente de todo, fue vendedor, cajero, taquígrafo, contable hasta que en 1939, allí fue como se trasladó a Buenos Aires, y descubrió su vocación de poeta leyendo la antología de Baldolomero Fernández Moreno. Y esto, ojo, es una anécdota porque lo hizo en dos semanas y lo hacía en la Plaza San Martín, que confesó significó para él toda una revelación, porque él decía, evidentemente ese hombre era un poeta, era claro, era sencillo, y yo dije, este es el camino por el que yo quiero andar. Así que así fue que se convirtió en poeta Mario Benedetti, así que sin quererlo. ¿no? Evidentemente también tuvo una prolífera vida como militante a lo largo eh, pues de sus años. Se eh, distinguió por compromiso social, defensor de los derechos humanos, fue fiel admirador de la Revolución Cubana. Sin embargo, fíjense que él no sentía interés por el movimiento parisino que surgió en 1968, por ejemplo, y recordemos que eh, en 1993 él regresó a su tierra después de haber sido exiliado y a este periodo a él le gustó nombrar como el desexilio, Alfredo.
1: Increíble, ¿eh? O sea, no, él, 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 lo interesante de él es justamente esta combinación, ¿no? De, de ser eh, muy poeta, pero también muy militante, y siempre estar eh, defendiendo cualquier tipo de, de causa justa costara lo que le costara ¿no? como, como lo que tú nos contabas eh, si, no sé si queda mucho porque yo quería contar una anécdota pa, a modo de cierre de, Venga, de, Bene, de Benedetti eh, porque hay mucho que hablar de, del personaje es un personaje, entienden por qué Crismar quería contarlo y por qué casi nos peleamos todo por querer contar a, a nuestro querido y amado eh, Mario Benedetti yo, yo solo tuve una pelea con mi directora, la que fue directora de mi tesis doctoral en la Autónoma de Barcelona cuando hacía ese, esa etapa de mi vida y la única pelea que tuve eh, la fase final de la escritura de la tesis doctoral fue por culpa de Mario Benedetti. Y ustedes dirán, ¿Ah, ¿sí? bueno, ¿qué pinta Mario Benedetti en una tesis doctoral mega aburridísima que escribí llena de economía, de fórmulas matemáticas? Una cosa, bueno, horrorosa. Ya, veis, ya ven, lo ven lo bien que vendo yo mi tesis doctoral, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad que la única pelea fue Mario Benedetti porque yo me obsesioné me gustaba mucho, y lo quería poner en mi prólogo. Entonces la directora de la tesis doctoral decía que no, que eso en la academia no tiene sentido, y en menos en economía. Bueno, fue la gran pelea, el gran pulso que tuve, la única pelea que tuve, bueno, al final me siento orgulloso porque lo gané, gané esa batalla, mejor sí. dicho, y ahí queda el, bueno, no era el homenaje, porque ya él tiene homenajes por el mundo, pero era la forma de un poco reconocer que incluso los economistas aburridos Podemos también querer leer a Benedetti y, y tener versos de él en eso. Es un poeta maravilloso, sobre todo por, por la forma de escribir. Para mí, de la forma simple de escribir y eso cuando es lo que le agradezco. A mí a veces la poesía me, me echa hacia atrás cuando no entiendo la mitad de las palabras para hablar claro. En cambio, él te hace todo muy sencillo y, y bueno, chapo, yo me quito el sombrero. No sé, ahí Abraham y Chris si quieren cerrar con algo del personaje este tan querido y amado.
0: No, a mí me no encanta... Sé de las novelas que más he disfrutado que además es chiquita, fácil de leer y realmente uno la lee sin ningún problema, uno no puede despegarse realmente de la tregua ¿no? que me, me fascina, ah, sí. me parece que se la llevó al cine también sí. y no, un personajazo sí. y recuerdo también que Galeano lo quería muchísimo eran muy amigos y me, me gustó una frase que, que la recuerdo, por alguna razón la recuerdo muy bien, Galeano decía a Benedetti que era un poeta lleno de gentes que me parece qué lindo, una, qué
1: hermoso, una, qué hermoso.
0: una definición muy linda, sí, muy linda
2: bueno, hablando de, justamente de, de otras, bueno, no colaboraciones, pero lugares o espacios del arte donde él ha sido reconocido, bueno, está el, el, la canción Cielo del 69, que es la primera vez que un poema de Mario Benedetti se hace canción de la, de la mano de Numa Moraes. Y también José Manuel Serrat grabó el disco El Sur, eh, también existe sobre poemas de Mario Benedetti y está y ha contado además con la colaboración del Defensor de la Alegría, que me gusta llamarle a mí. Así que... Eh, pues bueno, sí. pues
1: con, con esto le vamos a pedir a Fer que vaya poniendo esa musiquita de fondo a la que hacía alusión Cris, eh, porque creo que podemos seguir hablando y hablando, pero... Yo, creo que era el homenaje merecido de la pizarra a este grande uruguayo, grande latinoamericano y grande universal. Luego del programa tan cargadito como venía, qué mejor que ir cerrando programa, llegando al final con este, este loco tan querido y tan amado con, con nosotros hasta aquí. Paramos, llegamos, hacemos mínima mínima eh, tanto informativa y luego se, se viene ya el cierre. Esto es La Pizarra
2: cielo del 69, con el arriba nervioso,
1: y el abajo que se mueve, que vengan o que no vengan,
2: igual sabrán la noticia, se acabó la caridad y el abajo
1: que se...